0: Franco Buffoni, poeta e traduttore, ha insegnato a lungo letteratura inglese, e letterature comparate all'Università degli Studi di Cassino. Dal 1989 è direttore della rivista di teoria e pratica della traduzione poetica, che si chiama Testo Affronte, e dal 1991 cura i quaderni italiani di poesia contemporanea, una selezione che viene pubblicata ogni due anni. Il suo ultimo libro di poesie, pubblicato da Mondadori, si intitola Iucci, mentre invece il suo ultimo libro di narrativa, che è uscito per Marco Marcos Imarcos, è Il racconto dello sguardo acceso. Cristina Faloci lo ha sentito per noi a proposito della nuova edizione del volume con il testo A fronte indagine sul tradurre e l'essere tradotti, di prossima pubblicazione per i tipi di interlinea. Sappiamo che la scienza della traduzione ha fatto un po' fatica a prendere piede nel nostro paese. Questo discorso vale per la traduzione poetica in modo speciale?
1: Sì, vale per la teoria della traduzione, direi, anche dal nome stesso, perché il termine traduttologia in Italia è entrato in uso da qualche anno, mentre in Francia, per esempio, dagli anni Sessanta si usa traduttologia. In Germania addirittura dall'Ottocento che si parla di una Übersetzungswissenschaft, eh, il più anodino mondo inglese parla di Translation Studies. Uh, noi abbiamo adottato il calco francese di traduttologia che era in auge in Francia in epoca strutturalistica, però e poi è rimasto. E per quanto riguarda uh, la differenza con la traduzione di poesia, direi che se io traduco Virginia Woolf, che scrive in prosa, o T.S. Eliot, che scrive in poesia, le difficoltà che incontro sono dello stesso segno. Quindi la vera differenza appunto non è tra prosa e poesia, bensì tra una scrittura con un proprio respiro, un proprio ritmo. Il ritmo che include tutte le metriche, questo è il punto. Perché le metriche sono un fatto storico, sono un fatto che può mutare di lingua in lingua che può mutare di epoca in epoca all'interno della stessa lingua metriche decadono e metriche che invece tornano in auge invece il ritmo è qualcosa che le contiene tutto perché perché poi il ritmo è il respiro come diceva Dylan Thomas il respiro dell'universo l'autore che trova il ritmo trova il soggetto trova ciò che sta dicendo perché la sua scrittura nasce impastata di significato e di suono e a questo punto è lo stesso compito che ha il traduttore.
0: Buffoni, è cambiato se è cambiato il suo modo di tradurre negli anni e se lo stesso potrebbe dirsi anche del suo scrivere versi?
1: Se lei chiede a me personalmente, io feci un esperimento, tra l'altro non voluto, mi capitò, tradussi lo stesso testo del premio Nobel irlandese Seamus Heaney, premio Nobel nel 95, io l'ho già tradotto negli anni 80 e tra le molte poesie di Heaney che tradussi negli anni 80 ce n'era una intitolata North, molto nota, che poi ritradussi, perché quando vinse il premio Nobel nel 1995 tutti volevano le poesie di Hine e io non avevo al momento la vecchia traduzione, quindi ritradussi anche quel testo. insieme ad altri. Sapevo che l'avevo già tradotto e supponevo più o meno di tradurlo allo stesso modo. Quando poi ho messo a confronto il risultato sono rimasto sbalordito perché il testo eh, in inglese parte con «I returned to a a long strand» e eh, e nella prima versione io ero partito con l'italiano al passato prossimo. «Sono ritornato su una lunga Baia, semiceria», molto prosastica con un andamento di questo tipo – Mentre nella seconda versione mi era partito l'ottonario, ritornai a una grande baia di una baia di eccetera, eccetera. E rimasi sbalottito per questa differenza a distanza di meno di, di una quindicina d'anni. Poi fece una riflessione, perché... Nel primo caso, quando tradusse i alla fine degli anni 70, io abitavo in provincia di Varese e insegnavo all'Università di Bergamo. E estrarre un passato remoto a un lombardo non sotto tortura è abbastanza difficile. Poi quando lo tradussi la seconda volta e non feci il ragionamento, io abitavo a Roma e insegnavo all'università di Cassino e quindi il passato remoto a quel punto mi era diventato spontaneo. Ecco quella partenza autonario, quindi ritornai a una grande baia, eccetera. Quale delle due migliori non esiste? È questione di crederci nel momento in cui la fai. L'importante è che tutto quadri all'interno di quel momento, in quell'incontro poetico. Cioè è un incontro di poieine, è un incontro di due fari poetici, quello del traduttore e quello del tradotto.
0: E allora, Franco Buffoni, se la traduzione è anche un dialogo, il suo libro è pieno di incontri felici tra autore e traduttore. Non so se ce ne vuole segnalare qualcuno, ma le volevo chiedere in particolare com'è l'essere tradotti quando, come lei, si è poeti ma anche traduttori.
1: Beh, dipende molto dalla lingua, nel senso che se si tratta di una lingua che conosci è evidente che vieni interpellato dal traduttore e dai i tuoi pareri, i tuoi consigli, anche il traduttore si sente maggiormente guidato, altrimenti ti puoi solo fidare, puoi solo fidarti ed essere speranzoso.
0: Franco Buffoni, un testo che ho particolarmente apprezzato sulla traduzione, uscito da Quadlibet nel 2003, eh, si intitola La traduzione e la lettera o l'albergo nella lontananza di Bermani, immagino lo conosca.
1: Sì, l'abbiamo anticipato, l'anticipazione di questo libro appare proprio sulla rivista Fronte.
0: C'era proprio un capitolo dedicato all'etica della traduzione. Può essere quella, in definitiva, la bussola per ogni traduttore?
1: Beh, sì, l'etica, uh, sai, l'etica dobbiamo averla in, in tutto il nostro agire. E qui ricorderei la definizione che Luciano Anceschi, forse il più grande filosofo dell'estetica italiano del Novecento, ha dato di poetica, quando lui scrisse che cos'è la poetica? È la riflessione che gli artisti e i poeti compiono sul proprio fare, qui è il poien, indicandone di questo fare i sistemi tecnici, le norme operative, le moralità e gli ideali. E metteva al plurale Anceschi, perché le moralità possono cambiare da persona. Però vedi che mette due termini di tipo tecnico, quindi un traduttore deve conoscere un paio di lingue classiche, meglio se tre, alcune lingue moderne, i lessici di frequenza, eh, le etimologie, le filologie, è chiaro. Però questi sono le norme, le funzioni tecniche. È come un pittore la pittura di polso, di gomito o di spalla. Poi c'è qualche altra cosa che ha a che fare con le moralità e gli ideali, che variano di autore a autore. E tu a quel punto ti confronti con la tua realtà di uomo, con le tue convinzioni. E questo poi passa quando scrivi in proprio e passa quando traduci.